0: dominar tu liga de fantasy fútbol, ganarle dinero a tus amigos si es que apostaron y poder recordárselos durante el resto del año, pues llegaste al lugar indicado. Bienvenidas y bienvenidos cracksitos a este el primer episodio de Craxitos del Fantasy. Mi nombre es Patricio Garrido, soy adicto al fantasy desde más o menos 2012 y aficionado a la NFL desde que tengo memoria. El día de hoy Hablaré sobre los tips básicos de supervivencia en tus ligas fantasy, que serán especialmente útiles si eres relativamente nuevo en este mundo o si te acaban de invitar a una liga y no sabes bien qué está pasando. Y también hablaré sobre los waivers que nos dejaron la semana 1, que nos serán muy útiles, obviamente, para la semana 2. Antes de comenzar, ya que este es el episodio piloto, quiero hablarte sobre cuál será la dinámica en este podcast. ¡Qué pez, básicamente! Este podcast lo estaremos llevando entre mi hermano Esteban Garrido y yo, somos Patuitivo y tivo, y buscamos darte consejos que te ayuden a ganarle a todas tus amigas y amigos y que llegues al siguiente nivel de conocimiento del fantasy. En esta ocasión no podrá estar Tivo con nosotros, pero se nos unirá en los siguientes programas. Estaremos haciendo programas semanales, uno que saldrá el lunes para hacer un resumen de lo que pasó el domingo, Diremos los waivers para la semana, así como recomendaciones de trades y drops. Y haremos un pequeño previo del partido de el Monday Night. Habrá otro programa los jueves en la mañana, donde daremos el previo a la semana entrante y daremos recomendaciones de Start seat. Y por último, los sábados en la tarde-noche saldrá un episodio en el que analizaremos las, not las noticias recientes y anuncios de último momento para dejarte listo para el domingo. Esta semana, ya que llegamos un poquito tarde a la temporada, el sábado saldrá el programa del previo de la semana 2. Y ahora sí, sin más preámbulo, comencemos. Mi manual básico de supervivencia en el fantasy consta de diversos puntos. El primero, conoce tu liga. Este tip es el que yo considero el más importante de todos, porque cada liga es distinta y es muy importante que conozcas las particularidades de tu liga, es decir, cómo se opera en ella. Desde qué tipo de decisiones se toman, qué jugadores les gustan, si son gente que va mucho por jugadores de sus propios equipos. Hay que ser consciente de toda esta información específica y particular a tu liga para poder tomar ventaja de ello y, y saber cómo eso te puede beneficiar. Volveremos a esto más adelante en el podcast, pero por el momento será nuestra máxima para que la peguemos enfrente de nuestros excusados. Tenemos que tener en mente esto siempre. Conoce tu liga. Y parte de conocer tu liga es que en tu liga te preocupes por tomártelo en serio y porque los demás también se lo tomen en serio. Y yo sé que dirán, es un juego, pato, no te lo tomes tan en serio. Y es cierto, es un juego y al final de cuentas es para divertirnos. Pero... Todos podemos estar de acuerdo que cualquier juego es más divertido cuando todos los participantes se lo están tomando en serio. Porque hay más competitividad, hay más retos y hay más todo. Entonces, preocúpate porque en tu liga se lo tomen en serio. Y parte de esta preocupación consiste en estar mandando mensajes a su grupo, estar comentando, echando la burla entre ustedes, picar a tus amigas, amigos. Todo eso contribuye a que haya una competencia saludable. Y que a todos les interese más participar porque todos te van a querer ganar para que dejes de estar molestándolos en el grupo de que tú les ganaste. Ahora, entrando a terrenos más específicos sobre cómo se va desarrollando la temporada y qué tipo de jugadores te conviene tener. Entra mi segunda recomendación, que es el volumen es lo que más importa. ¿Qué quiero decir con volumen? El volumen de los jugadores se refiere a qué tantas veces los hacen partícipes del juego. Es decir, para los receptores, ¿qué tantas veces les lanzan el balón? ¿Para los corredores, qué tantas veces les entregan el balón para que hagan un acarreo? Y lo mismo para las alas cerradas. Esto es relevante porque jugadores a los cuales les entreguen mucho el balón, es decir, que les den mucha oportunidad de hacer puntos, te va a llevar a que haya una mayor probabilidad de que estos jugadores hagan puntos. Entre más veces les den el balón, van a tener muchos más chances de hacer puntos que otros jugadores a los cuales les pasan el balón o se los entregan para carreros más esporádicamente. Entonces ya sabes, el volumen es lo que más importa. Fíjate en eso cada vez que quieras adquirir un jugador, que te quieran hacer un cambio, que quieras poner a un jugador como titular, para todas esas cuestiones. El tip número 3 versa sobre los waivers. Los waivers son toda una ciencia en el fantasy. Aquí mi recomendación principal es... No entres en pánico y sé paciente. Es muy común que después de, sobre todo la primera semana, entramos en este pánico en el que creemos que nuestro equipo es una caca. Porque los jugadores no nos han hecho los puntos que esperábamos. Porque creemos que el equipo ajeno es el mejor. Este fenómeno de que siempre lo del otro va a ser mejor. Cualquiera de estas razones nos llevan a pensar que nuestro equipo no es tan bueno y que cometimos demasiados errores en el draft y entonces queremos enmendar la plana, rehacer todo y desprendernos de nuestros jugadores que no nos hicieron tantos puntos en la jornada 1. Y esto muchas veces nos lleva a deshacernos de jugadores que a lo mejor van a ser buenos, solo que apenas están entrando en ritmo en su equipo o aún están descubriendo cuál va a ser su rol en el juego. Hay un montón de variables que pudieron haber pasado, por lo cual mi recomendación es esa, no entrar en pánico y ser paciente. Dicho eso, te recomiendo que en los waivers agarres los jugadores que son de buenas ofensivas. Por ejemplo, ahorita seguramente en tus waivers hay uno que otro jugador de Arizona, ya sea Christian Kirk o Ron Moore, que te recomendaría que agarraras porque es una muy buena ofensiva. Y no importa que estés agarrando a lo mejor un tercer receptor de un equipo o un segundo corredor porque una buena ofensiva normalmente encuentra la manera en involucrar a todos los jugadores y también siempre se puede dar que algún jugador titular se lesione, entonces el que tú agarraste y está ahí en tu banca puede ser un jugador que haga que ganes tu liga. Y esto nos lleva al segundo punto que es importante recalcar dentro del grupo de los waivers. Cada año surge un jugador que no está en el radar de nadie y de repente resulta ser un crack y llevarte al título de tu liga. Normalmente son los corebacks novatos porque al inicio de la temporada luego no los ponen de titulares o nadie espera que vayan a ser tan buenos. Por ejemplo, en 2018, el año en el que Pat Mahomes fue un crack, me acuerdo que yo lo agarré en mi liga en una de las últimas rondas realmente y ayudó a que mi equipo tuviera... El mejor coreback ya que llegara lejos en los playoffs. Y ejemplos como este siempre hay varios. El año pasado lo vimos con Herbert y con Hertz. Entonces no desesperes en hacer algún trade dudoso. También a veces puedes esperar y ver qué jugadores van surgiendo en el waiver wire. Como ya dijimos, sé paciente con tu equipo. Recuerda que por alguna razón elegiste a ciertos jugadores. Entonces, aunque hayan tenido una mala primer semana, consérvalos. Si crees en ellos, sé paciente y probablemente te lo vas a agradecer. También es importante ver qué jugadores se lesionaron. Y también, siguiendo esta misma línea de los waivers, llegamos a uno de mis tips favoritos que es revisa a qué jugadores tiraron en tu liga. Sobre todo en la primera semana, dado que muchos van a entrar en pánico, van a tirar a muy buenos jugadores o a lo mejor a algún jugador que se lesionó solo por unas cuantas semanas. Depende de qué tanto conocimiento de la NFL haya en tu liga, va a variar qué tantos jugadores tiran. Pero por ejemplo, yo ahorita estoy en una liga en la que acaban de tirar a Kyle Pitts y en esa liga yo no tengo ala cerrada. Entonces, obviamente ya solicité el waiver y en unas horas me van a decir si lo puedo obtener o no. Y mi última recomendación dentro de los waivers es no muerdas el anzuelo ante una buena semana de un jugador. Es decir, si un jugador ves que hizo muchísimos puntos y te emocionas si y lo vas a buscar en los waivers ¿Crees que va a ser tu crack que te va a solucionar los problemas que tengas en cierta posición? Piénsalo dos veces, porque en varias ocasiones puede ocurrir que este jugador que tuvo muchísimos puntos solo haya sido porque hubo una jugada de mucho yardaje que además hizo touchdown y eso lo llevó a tener muchísimos puntos. Y recuerda que mencionamos en el segundo tip que lo más importante es el volumen. que tantas veces se la dan a tu jugador? Entonces, si hay un jugador que le dieron el balón dos veces en el partido pero esas dos veces hizo un touchdown de 70 yardas, normalmente no va a poder repetir estas hazañas semana a semana. Para darte un ejemplo, Melvin Gordon en la semana 1 corrió para 101 yardas y un touchdown, pero de estas 101 yardas, 70 vinieron en el touchdown terrestre que hizo de 70 yardas. Entonces es muy difícil que vuelva a repetir estas hazañas jornada a jornada, y aunque Melvin Gordon no va a estar en tu waiver wire, no nos podemos ir con la finta de que va a ser el único corredor utilizado en esa ofensiva, pues Javonte Williams de hecho corrió más veces que Melvin Gordon, 14 contra 11, solo que Melvin Gordon anotó su touchdown de 70 yardas. Estos son el tipo de situaciones que debes evitar en el waiver wire. Con los jugadores que haya, revisa cómo fue que hicieron los puntos. Y ahora, ya dejando el tema de los waivers atrás, viene mi cuarto tip. Y uno de los que más me gusta también, y es algo muy sencillo, estate pendiente de las últimas noticias que surgen de los jugadores. Ya sea de lesiones, de qué jugador va a utilizar a algún entrenador en el partido, cualquier actualización sobre un jugador es importante saberla. Muchas veces los mismos entrenadores son una pesadilla para el fantasy porque no revelan su plan de juego. Pues obviamente, ¿no? En la vida real pues no quieren que el equipo rival lo sepa. Pero ante esto, es bueno seguir ciertas cuentas yo recomendaría en Twitter para tener la información antes que nadie en tu liga y sacar provecho de esto. Las dos cuentas básicas que debes de seguir son las de Ian Rapoport y Adam Schefter, ya que como muchos sabrán, son los insiders más importantes de la liga. Y Twitter es una gran herramienta para tener la información antes que nadie. Entonces entre más páginas puedas seguir de insiders, de analistas, de especialistas en fantasy en Twitter... Mejor será para ti, porque tener la información esos segundos antes que los demás puede hacer la diferencia para que tú agarres a cierto jugador en el fantasy. Nosotros ayudaremos con esto en nuestros episodios. También estaremos compartiendo en Twitter las noticias que consideremos más importantes. Mi tip 5 de supervivencia es sobre los trades. ¿Cómo hacer un buen trade? Primero necesitas ver qué necesita tu oponente. Si tú le mandas algo, quieres hacer un trade con alguien, y le mandas algo que claramente no necesita, es decir, tiene ya cuatro corredores Si tú le mandas otro corredor, probablemente te van a mandar muy lejos. Entonces, revisa qué necesita tu oponente y también revisa qué te sobra a ti y qué necesitas tú. Recuerda que hay que tomarse en serio el fantasy. Y parte de tomárselo en serio es también ser un buen jugador, como ser un buen compañero. Entonces, tampoco ofrezcas jugadores basura. Pero al mismo tiempo, sí es importante que aproveches cuando un jugador tuyo tuvo una buena semana y ahí trates de hacer un trade. O por ejemplo, si sabes que a un jugador ya al final de la temporada le queda un calendario difícil por delante, ahí es un buen momento para mandar un trade, porque tú sabes que a lo mejor va a dejar de hacer puntos. Y aprovechate de esa situación. Esto sobre todo va a ser útil para cuando vengan los playoffs. Hablaremos más de ello cuando sea el momento. Los pateadores y las defensivas son parte de mi sexto tip. Primero que nada, ojalá que en tu liga no se juegue con pateador. Aquí en México casi todas las ligas se juegan con pateador, pero lo que yo he visto es que en Estados Unidos ya casi nadie juega con pateador y yo no podría estar más de acuerdo, porque yo considero, a lo mejor algunos coincidirán conmigo, que tener un pateador es una pérdida de tiempo, porque cada semana tienes que estar viendo más o menos qué pateador va a ser bueno y cuál no y no hay forma de predecirlo Correctamente, es básicamente un volado y para mí es una pérdida de tiempo, una lata, un dolor de cabeza que preferiría centrar ese tiempo en analizar las otras posiciones. Pero ahora, si en tu liga si sí hay pateador, no pasa nada. Mi recomendación es que en los drafts que ya pasaron, un poquito tarde yo sé, es que lo último que elija sea pateador y defensiva. ¿Por qué? Porque por más buena que sea una defensiva, la de los Rams o la de Washington, la de Tampa, puede que tengan un calendario muy malo y que no todas las jornadas hagan los puntos que esperabas o que en los playoffs hagan pocos puntos. Entonces yo soy más partidario y me gusta más la técnica de ir streameando defensivas y pateadores semana a semana. Entonces nunca tengo una defensiva y un pateador fijos. Siempre los voy cambiando según mis necesidades y según contra quién van a jugar. Si una defensiva va contra un pésimo equipo, voy corriendo a agarrarla en waiver wire. Porque probablemente haga muchos puntos. Y esto sobre todo sirve para los playoffs. Y por último, mi tip número 6 de supervivencia en tu fantasy consta de varios slogans. Y son, sé orgulloso de tu equipo, de tus decisiones. No te apegues demasiado. Disfruta la temporada. No te recrimines tanto. No te arrepientas. Estate atento a tu liga. Sigue la semana a semana. No tires la toalla, siempre puede haber chance, revisa qué jugadores tiran como ya mencionamos. Mantente un paso adelante de todos siguiendo estos consejos que te acabo de dar. Y lo más importante, disfruta y diviértete en tu liga. Pasando a otros temas, vámonos rápidamente con los waivers para la semana 2. Es cierto que llegamos ya un poco tarde porque los waivers ya se realizaron. Entonces mis recomendaciones van a ir más hacia qué jugadores debes asegurarte que no sigan en los waivers en tu liga, porque considero que sería bueno que los tomaras si tienes una deficiencia en cierta posición. Y primero, vámonos con los quarterbacks. El, core, el primer coreback que te recomiendo es Jameis Winston y es la decisión Obvia porque está en una Gran ofensiva con un gran entrenador Y tiene un equipo decente y aunque Sabemos que Jameis Winston ha tenido problemas En el pasado, todos estamos de acuerdo Con que Sean Payton es un genio, entonces Probablemente se va a rifar esta Temporada, no sé si va a ser de los mejores En la liga, pero si tienes problemas de coreback O estás esperando que un coreback novato surja Jameis Winston es un buen coreback para Mantener el fuerte por un ratito También si tuvieras mucha necesidad, te recomiendo Recomendaría a Taylor Heineke, que va terminando el Thursday Night, en el momento en el que estoy grabando esto, y se rifó, salvo por una intercepción fea que tuvo. La verdad es un coreback capaz y que te puede cumplir la chamba. También este va a estar un poco polémico, pero si tuvieras mucha necesidad podrías echarle un ojo algunas semanas a Tyrod Taylor de los Texans. Y yo sé, nadie quiere agarrar esta temporada jugadores de los Texans, pero no podemos ignorar el gran partido que tuvo la semana pasada y aunque fue contra los Jaguars, Tyrod Taylor no es tan mal coreback como ya todo el mundo creía y al parecer cuando le picaron el pulmón en la temporada pasada fue un plan maquiavélico para que estuviera fuera porque la verdad no se vio tan mal la semana pasada. Y mis recomendaciones a largo plazo en la posición de coreback para esta temporada son dos novatos. El primero es el que más me gusta de todos y es Trey Lance. Creo que solo es cuestión de tiempo para que Garoppolo deje de ser el coreback titular y Trey Lance tome posición de esta ofensiva y la lleve al siguiente nivel. Hay que recordar que 49ers es un gran equipo con un gran entrenador y que Trey Lance es un coreback que tiene el potencial de ser un muy buen pasador y muy buen corredor, la combinación perfecta para el fantasy, claro que habrá que esperar un poco a que cuaje a que le den la titularidad, pero para eso te sirven ciertos corebacks que como los que acabamos de mencionar, como James Winston o Heineke o Taylor, el otro coreback que recomiendo es Justin Fields, aquí es un poco más truculenta la situación porque Nagy, el entrenador de los Bears es un entrenador muy extraño y nadie sabemos bien qué va a hacer con esta ofensiva, y en una conferencia de prensa reciente acaba de decir que yo Justin Fields es una buena pieza de ajedrez para entrar en ciertas jugadas y sorprender a la ofensiva rival lo cual no es un buen indicador sobre el tiempo en el cual va a dejar de ser titular Andy Dalton y comenzará a serlo Justin Fields pero todos estamos de acuerdo en que en cuanto Justin Fields se apodere de esa ofensiva tiene el potencial de llevarla al siguiente nivel y ser él muy bueno porque de nuevo también es un coreback que pasa y que corre lo cual es nuestra combinación maestra para el fantasy pasando a los corredores Asegúrate que los corredores de los 49ers no estén libres y aunque también esta situación es muy truculenta porque Kyle Shanahan es un gran entrenador pero para fantasy es una pesadilla también porque utiliza a todos sus jugadores y nunca da pistas sobre qué jugador va a ser el que va a jugar cada semana. Entonces aquí tenemos a la pareja de Trey Sermon y Elijah Mitchell, no sabemos quién va a ser el titular pero pues es importante que tengamos a alguno de ellos en el equipo. Y si teníamos a Trey Sermon drafteado, corre a agarrar a Elaya Mitchell porque aún no sabemos quién va a ser el titular. Y entonces quieres estar lo mejor prevenido. Ahora, si en tu liga hay muchos participantes... Y quedan pocos jugadores en waivers... Te recomendaría a Tony Jones Jr. Que es el suplente de Alvin Kamara en los Saints. En la jornada pasada corrió 11 veces. La verdad es que se le vio bastante bien. Te recomendaría que lo agarrara sobre todo... Porque si se llegara a lesionar a Alvin Kamara... Tony Jones Jr. se convertiría en un league winner instantáneamente. Entonces corre agarrarlo. ¿Qué esperas? ¡Corre! En cuanto a los receptores... Revisa que no estén libres Tim Patrick, que es el tercer receptor de los Broncos, pero con la lesión de Jerry Judy puede ser un gran jugador. Tiene un nombre muy aburrido y por eso casi nadie lo agarra, pero la verdad es que es una muy buena opción desde la temporada pasada, haciendo un touchdown en casi todos sus partidos. También, como ya mencioné antes, los receptores de Arizona en este caso son una gran opción para Fantasy porque están haciendo muchos puntos de esa ofensiva y Kyler Murray está haciendo un crack. Entonces, revisa que no esté libre Kirk y Rondell Moore, porque la verdad es que los dos son grandes opciones, aunque estén detrás de Andre Hopkins, pueden hacer bastantes puntos ya que la ofensiva es de mucho volumen. Y entrando al cementerio, al desierto, al callejón sin salida de las salas cerradas, porque la verdad es que hay muy pocas que son buenas. Te recomendaría que revisaras que Dallas Goddard no estuviera libre, aunque se me haría muy raro que estuviera libre. En mi liga nadie lo drafteó, por ejemplo, entonces yo lo agarré porque no tenía una muy buena ala cerrada. Goddard puede ser un muy buen jugador porque, como vimos en la semana 1, Jalen Hurts jugó bastante bien y Goddard tiene mucho talento, más que Zach Hurts actualmente. Y Zach Hurts está teniendo problemas de durabilidad, como esta semana, ya se lesionó. Dallas Goddard es una buena opción si es que sigue libre. Pero como no creo que siga libre, los que te recomendaría que les echaras un ojo si tienes problemas en la posición de la cerradas son Dalton Schultz de Dallas. También es un poco engañosa esta situación porque está otro jugador en Dallas que se llama Blake Jarwin que va a robarle un poco de oportunidades a Dalton Schultz, pero hoy por hoy parece ser el mejor jugador Dalton Schultz. Aunque merece la pena estar al pendiente de esta situación de alas cerradas en Dallas, porque podrían ser muy buenos, dado que es una ofensiva en la que se lanza muchísimo. Otros que podrás checar que te pueden cumplir con la chamba en algunas semanas es Jared Cook de Chargers, Cole Kamet de los Bears y Juan Johnson, como sea que se pronuncie, de los Saints. Son tres opciones que te recomiendo que te pueden hacer puntos decentes. Probablemente no te van a hacer puntos como los mejores de la liga, pero te van a sacar de problemas y podrás streamearlos algunas semanas. Y bueno, esto es todo por hoy, cracksitos. Gracias por haber escuchado este primer episodio. Lo recordaremos por siempre como el piloto. Recuerden escucharnos en el siguiente episodio el fin de semana, donde daremos el previo a la semana 2 y recomendaciones de Start seat. Que estén muy bien Craxitos, y que les hayan sido de utilidad estos consejos. Y pues nada, a ganar su liga.